0: Hallo ihr Lieben, willkommen beim Sensibility Podcast, mein Name ist Silke, ich begleite euch hier durch Themen rund um die Hochsensibilität und um die Traumasensibilität und das Mittel der Wahl ist für mich die Achtsamkeit, auch Mindfulness genannt, ganz gern Zen-inspiriert auf Basis eines Engaged Buddhism nach Thich Nhat Hanh und ja, ich möchte euch damit Impulse Anreize, Unterstützung geben für das Leben in der Realität, weg vom Leid, rein in die Liebe, zurück ins Herz, in euer Wohlbefinden und ähm, ja, gerade für Hochsensible, das Energiemanagement in Balance zu bringen, ist sehr wichtig. In dem Sinn, viel Spaß mit meinem Podcast. Guten Morgen, ihr Lieben, ich sitze in der Sonne und nehme meinen Podcast auf. Eigentlich hatte ich etwas ganz anderes geplant, aber wie es im Leben so läuft. Ich stand da so unter der Dusche, fühlte die Energie, wie das Wasser mich durchströmt und alles Alte von mir abwäscht. Und irgendwie kam mir da dieser Gedankenblitz zu einem Thema, was aufzunehmen für euch, für mich, für uns alle, die wir in Einheit leben, die wir eins sind. Zum Thema halt. Ja. Diese Zeiten, brauche ich euch nicht zu sagen, sind einfach sehr, sehr fragil, sie sind sehr veränderlich und uns jeden Tag aufs Neue darauf einzulassen, kostet uns Menschen doch sehr viel Energie. Umso wichtiger ist es, dass wir uns lernen, Halt zu geben. Halt körperlich, Halt geistig, Halt spirituell und seelisch auf allen Ebenen. Und ähm, ja, Halt hat für mich drei Dimensionen. Also es hat, wie schon gesagt, die erste Dimension, sich selbst zu halten, sich selbst auch auszuhalten, mit sich zu sein, sich anzunehmen und akzeptieren, das ist für mich mal die erste Dimension. Die zweite ist, Gefühle auszuhalten und mit ihnen sein zu lernen die dritte Dimension ist dann, wie ich den halt an ja, Menschen weitergebe, die, für die ich verantwortlich bin, ja, die mir nahe stehen, also ganz explizit Kindern halt geben. Und ähm, halt zu fühlen für mich ist halt ein Gefühl. Also man sagt, man, man greift was, man hält was fest, aber für mich war das immer. Aufgrund meines Lebenslaufs, in dem ich eigentlich sehr früh haltlos war, war es immer halt eher so ein sich an irgendwas festhalten, sich an irgendwas festklammern, also sei es Beziehungen, da kommt man dann auch schon mal in co sei es Sicherheit zu finden in, im Job, in dem man sich darüber definiert. Mm ja, seinen Wert von was abhängig machen und dadurch Halt in irgendwas im Außen finden, ja. Und ähm, ja, erst in den Jahren, in dem ich mich dann bewusst mir selbst zugewendet habe, habe ich dann so gemerkt, ähm, klar, was wir alle natürlich vom Verstand her wissen, der Halt ist nur in uns selbst zu finden, ja. Aber dieses Gefühl, dieses körperlich zu fühlen, Wenn man halt nicht kennt, ist doch eine ganz andere Sache. Und ähm, ich denke, das braucht für uns alle Zeit und vor allen Dingen Umdenken, unser Bewusstsein dahin zu entwickeln, ja, immer wieder hinzuschauen und halt aufs Neue für sich zu definieren. Jetzt nicht vom Kopf her, sondern einfach vom inneren Körpergefühl, mit dem man das wahrnimmt, was einem Sicherheit bietet, aber Sicherheit in sich, auf die man sich immer verlassen kann. Und ich merke, dadurch, dass ich ein sehr verkopfter Mensch bin, bin ich auch immer sehr Leicht unterwegs. Also, ich fühle mich manchmal, als ob ich schwebe und äh, gar nicht am Boden der Tatsachen bin. Ja, also, die Erdung fehlt für sensible, empathische, verkopfte Menschen sehr häufig. Denn durch diese Empathie sind wir viel bei anderen. Unsere Energie ist auch viel bei anderen. Und es ist so ein, ja, so eine Lebensaufgabe für uns immer wieder mit unserer Energie bei uns anzukommen, unsere Energie zu zentrieren, zurückzuholen in uns, mit ihr zu sein. Das ist für mich das Wichtigste dabei. Sich selbst halten zu lernen, bedeutet für mich, sich anzunehmen, mitfühlend. Und ähm, das ist der Ausgangspunkt für mich von allem, das Mitgefühl. Ich möchte vielmehr einfach mich liebevoll in den Arm nehmen, mit mir milde sein, wenn die Dinge, gerade wie sie sind, das Kartenhaus mal wieder über einem zusammenbricht. Und das passiert uns ja entschuldigen, uns allen doch häufig. Öfter mal am Tag, ja. Gerade wenn man auch mich mit sensiblen Kindern ähm, sich befasst, (lacht) weil man selber eins hat, ähm, kommt jeder von uns öfter mal an seine Grenzen. Und es ist ein permanentes Sich-Austarieren, sich sich neu in seine Balance finden. Halt und Balance ist ist genau wie Sicherheit. Es ist nicht... ähm, nicht konstant vorhanden, genauso wie Glück. Es wäre verwerflich, davon auszugehen, dass man permanent in diesem Zustand existieren und leben kann. Das ist einfach nicht natürlich, dass dieser Zustand immer konstant und ewiglich wirkt. Ich setze mich dann ganz gern hin, kann man ja überall machen, kann man auch im Stehen machen, überall, wo man ist, und nehme drei ganz bewusste Atemzüge. weil man auch gern bei der Ausatmung mal so richtig ausschnaufen darf und die Ausatmung einfach wirklich ganz in die Länge hinausziehen darf, solange man eben kann. Das finde ich immer am befreiendsten. Und ich bin auch ein großer Fan von, die an- von der Anbindung, von der Erdung eben an Mutter Erde. Und das kann man auch überall machen. Man hat seine Füße immer auf dem Boden. Im Yoga kennt man die Baumposition, die kann man im Stehen oder auch im Sitzen machen. Einfach die Beine hüftbreit hinstellen, tief atmen, sich aufrecht und gerade hinsetzen. Ihr merkt schon an meiner Stimme, dass ich auch gerade mich aufrecht hinsetze. Da wird die Stimme gleich ganz anders und die Energie wird auch gleich ganz anders. Richtet euch auf und atmet und spürt in eure Füße hinein, wie der Boden euch trägt. Und ich rede auch ganz gern mal mit Mutter Erde und danke einfach dafür, dass sie immer für mich da ist, dass sie mich stabilisiert, dass sie mich durchs Leben trägt und auch meinen Füßen, meinem Körper. Danke, dass ihr mir heute wieder ermöglicht, den ganzen Tag aktiv zu sein, das zu tun, was ich tun will und ähm, die Natur, die Kraft und die Energie in mir zu erleben und zu spüren. Danke, lieber Körper. Danke, Füße. Danke, Mutter Erde. Lasst euch gern Zeit dabei und versucht einfach nur eure Füße auf dem Boden zu erfüllen und stellt euch Mutter Erde als Mutter vor, die euch dabei eurem Versuchen des Spürens liebevoll umarmt die euren, die ihren liebevollen Arme um euch legt, für euch ausbreitet und euch einfach darin bestärkt und ihr könnt sie immer anrufen, sie ist immer für euch da, ihr findet sie immer in der Natur und ähm, ja, mit ihr zu reden, finde ich, hilft mir in Gedanken oder wirklich und ähm, Mit ihr dankbar zu sein, mit mir zu sein, das ist für mich dann eins. Und das gibt sehr viel Halt und Kraft, wenn man das regelmäßig anwendet und für sich etabliert, finde ich. Aber natürlich schaut da einfach, wie es euch am besten taugt, weil das ist jetzt mein Weg. Und ich bin da auch ein sehr freiheitsliebender Mensch selbst und würde auch gern ungern von anderen eins zu eins Dinge übernehmen, die für mich nicht passend sind, also fühlt genau in euch rein und wandelt es einfach für euch ab. Das Wichtigste sind einfach die Basics, tief atmen, Boden, Füße spüren, wirklich aus dem Kopf raus in den Körper rein und dann auch gern dem System noch mit Reden oder mit Denken, mit dem Gespräch mit Mutter Erde einfach nutzen, um den Fokus zu verstärken, um die Energie zu verstärken und nicht wieder im Kopf zu landen, weil die Gedanken natürlich weiterlaufen und man da immer wieder rein- und rausrutscht. Ja. Also versucht da möglichst liebevoll und erwartungslos mit euch zu sein. Und das ist wirklich ein Prozess, der sich entwickeln darf. Und ein tägliches Training, das ich öfter mal mache, auch eben den Baum ganz gern einfach zu so dumm sich es anhört, Park stehen bleiben, einfach nur die Sonne im Gesicht, die Füße am Boden spüren und wirklich diese Energie fließen lassen, so dumm es danach aussieht. Und ich fühle mich da manchmal als empathischer Mensch, der wahrnimmt, was da im Außengrad geht, wenn die Leute gucken und stehen bleiben, auch manchmal ziemlich doof. Aber... Nach diesem Gedankensprung versuche ich einfach wieder mein Bewusstsein auf meinen Körper zurückzubringen in die Füße und äh, da zu sein. Sich lernen so durch Bewusstsein, Atmung und Erdung und durch diese Spiritualität in Verbindung mit Mutter Erde Kraft zu geben. Ich persönlich habe dann auch immer gern noch Vater Kosmos dabei. Oder das Universum, wie man es nennen will, und mein höheres Selbst und versucht die auch mit einzubinden. Das ist manchmal für mich so ein dreiteiliges Ding, weil, weil ich immer so in dem Ganzen denke in Einheit. Also Mutter Erde, Vater, Kosmos kann auch Rollen unterschiedlich sein, auch ohne Mutter, Erde, Kosmos, ähm, wenn man es gerne geschlechtsneutral haben will, oder eben dann noch das höhere Selbst mit einbinden. Und sich so einfach ähm, wirklich zu zentrieren, seine Energie zurückzuholen. Denn diese Energie ist das Zentrale, um diesen Halt in sich zu finden, um dieses, ja, dieses Sein wieder, dieses Gefühl des Seins nah beim Herzen. Also für mich ist. Zurück zur inneren Mitte sage ich immer ganz gern, das Sein im Herzen, das Herz ist ja in der Mitte und deswegen ist meine, meine Ausrichtung immer zurück zu meiner Mitte, zu meinem Herzen zurück. Das ist für mich das wahre Sein, da möchte ich meine Energie hinlegen, natürlich nicht nur aufs Herz, aber da konzentriere ich mich manchmal aufs Herz und dann kommt die Energie einfach leichter wieder zu einem Zurück. Das ist mal so das eine vom Halt sich halten lernen, das andere halt eben sich mit Gefühlen auszuhalten und die eigenen Gefühle entdecken lernen und da ist es viel ähm, so eine innere Arbeit, die einfach damit anfängt, sich selbst besser kennenzulernen, einfach bewusst hinzuschauen. Bewusstsein ist immer der Ausgangspunkt von allem, merkt ihr. ja, was, was ist da gerade mein Thema, was kommt da in mir hoch und es fängt klar schon jeden Morgen nach dem Aufwachen an, dass man da vielleicht schlecht geträumt hat, dass irgendwas in einem aufpoppt. Ich merke das auch mal ganz besonders, gerade heute eben so ein bisschen einen Albtraum gehabt und ich merke, da ging es viel um transgenerationale Wunden, meistens auch Kriegswunden und ähm, wir haben da mehr noch mitzutun, als uns lieb ist und ähm, ja... Das ist ja auch gerade so ein Thema der Zeit, dass es alles wieder hochkommt, ja, gerade mit den Kriegen, die jetzt, oder mit dem Krieg, der jetzt aktuell in der Welt herrscht, ist es für mich kein Zufall, dass solche Themen auch wieder verstärkt in uns Menschen schwingen und auch gesehen und behandelt werden wollen, insofern ist da ja, finde ich wichtig, im Rahmen deiner Kapazitäten hinzuschauen. Man muss sich nicht allem ergeben, man muss nicht alles gleich und sofort machen, aber ähm, du darfst darauf vertrauen, dass das Leben dir zeigt, was du, was du auch wirklich halten kannst, ja, was du ertragen kannst, sage ich mal, was du tragen kannst und was du bewältigen kannst. Und mit diesem Gefühl... Sich dann auch gerne mal Unterstützung suchen, um sein zu lernen, um körperlich damit sitzen zu können. Ich sitze dann immer ganz gern, meditiere, erwartungslos und atme einfach, versuche mich auch da auf meinen Körper zu besinnen und schaue, was hochkommt. Und da kommt zurzeit viel, viel altes Leid und Traurigkeit hoch. Und ähm, dann auch mal die, einfach rauszuweinen, rauszuatmen, aber auch durch unser Bewusstsein dann eben ganz sanft und achtsam zu lernen, den Switch hinzukriegen zwischen, okay, das ist was Altes oder das ist ein Glaubenssatz, das ist ein altes Muster von mir und das ist jetzt das Konstruktive da drin für mich. Also das, wie einen Weg zu finden, wie man da weitermacht. Es ist für mich so ein Abstrahieren, wenn ich merke, ich verfange mich dann in diesem Gefühl, dann einfach schauen, dass man wieder einfach nur bei sich ist, einfach nur die Hand aufs Herz sich umarmt, ähm, da rauskommen und mir auch wirklich ganz klar zu sagen, okay, das ist jetzt nur Aha, das ist jetzt nur nur in Anführungszeichen dieses alte Gefühl, das will gesehen werden, aber das bin nicht ich, das ist nicht der erwachsene, selbstwirksame Anteil in mir. Das ist nur entweder das innere Kind oder ja der innere Kritiker oder was Altes vererbt. Das, es gibt ja so verschiedene Anteile, die man in sich hat. Also für mich ist ganz wichtig der innere Kritiker, das spirituelle Ich, das erwachsene Ich. Und eben das innere Kind, das sind so meine Anteile, aber man kann sich natürlich auch, wenn man noch so ein, habe ich mir auch schon mal überlegt, wenn man viel so transgenerationale Themen in sich merkt, dass man da einfach noch so einen alten transgenerationalen Anteil, der dann wieder aktiviert wird, mit reinnimmt und den auch wirklich anspricht. Das hilft man mal einfach für sich zu sagen, um eine innere Distanz hinzukriegen, ja? dass man sagt, okay, das ist jetzt hier, aha, das ist wieder das innere Kind oder aha, das ist der innere Kritiker, der hier redet. Das bin per se nicht ich. Ja? Das ist nicht mein Sein, meine Energie. Das ist eine Fremdenergie, das ist was anderes. So, Diese Distanz zu schaffen, hilft also schon mal ganz enorm, wieder in seine eigene Sicherheit und in den eigenen Halt zu kommen, um diese Wunden ja, zu auszuhalten und auch integrieren zu lernen. Denn ich finde, je mehr man die hält, äh, lernt zu halten, desto mehr kommt man in diese eigene Selbstwirksamkeit und Selbstannahme, habe ich gelernt. Also für mich ist es, je mehr ich bewusst mit meinen Gefühlen lerne zu arbeiten und auch mit den Situationen, die mir so tagtäglich passieren, die schwer für mich sind, je mehr ich die bewusst wahrnehme und da immer wieder schaue, okay, was sind das hier für alte Muster, was geht hier, was macht das mit mir und dann auch mal die Gefühle bewusst da sein lasse und da durchgehe, ja, wie tief auch immer, man muss sich nicht in alles reinstürzen, da bin ich auch nicht der der Verfechter, das äh, Geh voll rein, sondern es ist einfach, wie du es fühlst, da einfach auf dich hören und auf dich vertrauen und dann ist es was, was einem die Kraft gibt für Wachstum, das lässt ein automatisch wachsen in Richtung Selbstwirksamkeit. Du hast dann mehr und mehr das Gefühl, ich schaffe das. Und äh, das ist für mich persönlich ein wichtiger Punkt, auch im puncto Halt und Sicherheit, denn ich bin schon sehr früh sehr überfordert von den Emotionen anderer gewesen und ich musste sehr viel auf emotionaler Ebene für andere leisten. Und das hat er als Kind natürlich total überfordert. ja. Und deswegen war immer diese Frage für mich sehr präsent. Oh Gott, wie schaffe ich den Tag? Schaffe ich das überhaupt? Schaffe ich das? Schaffe ich das? Das war immer so die Frage, die am meisten in meinem Leben aufgetaucht ist. Und je mehr ich mich den Dingen gestellt habe und zugewandt habe und mit ihnen gegangen bin, mit den Gefühlen und gelernt habe, mit ihnen zu gehen, desto mehr ist diese Selbstwirksamkeit automatisch in mir gewachsen. Es ist äh, nicht für jeden von uns was, was man herzaubern kann oder was man durch eine bewusste Entscheidung einfach einen Schalter umlegen könnte, bin ich zumindest der Meinung, aber sag niemals nie, weil die Menschen sind sehr unterschiedlich. Ähm, aber für mich wird so nicht funktionieren mit der Selbstwirksamkeit, dass ich sage, ich entscheide mich heute einfach da wirklich eigenverantwortlich und ich schaffe das, ich gehe da voll in meine Verantwortung. Ähm, das darf wachsen, bei mir zumindest. Ja, und ähm, da habe ich auch viel mehr davon. Das ist für mich nachhaltiges Wachstum, indem ich da mir auch die Zeit gebe, damit zu arbeiten. Und auch, dieses Gefühl, das dahinter steht, hinter dem Halt und der Sicherheit erstmal für mich entdecken kann, denn wer noch nie Halt und Sicherheit gespürt hat, der hat da vielleicht auch erstmal seine Probleme, in Anführungszeichen, die sind für ihn pro, (lacht) Wortspiel, mag ich mal ganz gern, ähm, da einfach zu schauen. Das macht vielleicht auch dem einen oder anderen erstmal Angst, sowas zu fühlen. Es ist zwar ein gutes Gefühl, es fühlt sich, aber es fühlt sich erstmal anders an und was, was sich anders anfühlt, anzunehmen. Gerade je mehr man Wunden hat und je mehr man dann nach Sicherheit und Kontrolle lächzt, was auch ganz menschlich und natürlich ist, ähm, desto mehr ja, darf man da einfach hinschauen. Jetzt habe ich mal den roten Faden verloren, das passiert mir auch häufiger, weil meine Gedankengänge sich so überschlagen, sorry. Aber es ging genau also um den zweiten Aspekt des Hals. Es ging um Gefühle aushalten lernen, um Wege zu finden, für dich zu sein. Ich hoffe, ich habe dir da ein paar Ideen und Impulse und Erfahrungen aus meinem Leben mitgeben können. Und auch zum Thema sich halten lernen, wie man sich erdet, wie man sich mit seinem Bewusstsein umgeht. Und jetzt möchte ich da den dritten Aspekt noch kurz anreißen, weil ich bin schon wieder bei 21 Minuten. <lacht> ich bin aber auch immer eine alte Quatschtante. Aber bitte seht es mir nach. Ich finde es einfach wunderschön, sich so intensiv und tief auszutauschen. Das ist auch was, was uns sensible ausmacht. Wir lieben die Tiefe und die Intensität des Ganzen. und ähm, Ja, insofern Kindern Halt geben, das ist eine sehr wichtige Aufgabe und wir sind verantwortlich für unsere Kinder. Und wo wir Mütter gerade viel in Konflikt mit uns sind und was auch so ein bisschen gerade von außen immer getriggert wird, ist das Ja, ich muss auf mich achten oder ich darf auf mich achten, sagen wir es mal so, aber da ist ja auch noch mein Kind. Und wie finde ich denn den Spagat? Ich bin doch in erster Linie für sein Wohl verantwortlich. Wie kann ich denn da mein Wohl an erste Stelle stellen? Und das ist auch immer so eine Frage, die ich sehr schwer und sehr individuell (lacht) zu beantworten finde. Ähm, Bei uns war es jetzt auch zum Beispiel die Entscheidung für die Schule, Ähm, Der Kleine ist noch sehr verspielt und ist auch früh geboren und man merkt einfach, er hat noch nicht so die innere Bereitschaft und die innere Einstellung, sich da jetzt ähm, auf die Schule einzulassen. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass man das als Eltern wahrnimmt, einfach zu schauen, was ist da meinem Kind gerade wichtig? Natürlich sollte es nicht, das Kind kann noch nicht selber entscheiden, so ist es nicht gemeint, ob es jetzt, wenn ich jetzt die Frage stelle, willst du in die Schule gehen und sag, nein, dann nehme ich das jetzt nicht als Basis für meine Entscheidung, aber wir dürfen einfach hier auch genau schauen, uns hinterfragen, was sind jetzt meine Motive für eine Entscheidung, wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, gebe ich ihn in die Schule, wäre das dann eher so eine Ekonummer? Ich will dass er jetzt weiterkommt, ich will, dass das weitergeht, ich will, dass es für mich einfach ist, weil dann ist er in der Schule und ist aufgeräumt und hat eine Struktur und es gibt ja so viele Sachen, Es geht dann immer so die Differenzierung bei allen Themen was will ich, was ist mein Bedürfnis da, was ist auch meine Egonummer da, aber was ist im Interesse des Kindes, Wohl. was ist für mein Kind wirklich das Beste und dazwischen zu abstrahieren und zu vermitteln zwischen diesen beiden Punkten, um dann letztendlich das Kindeswohl aber höher zu gewichten. Und in dem Fall war es zum Beispiel, das ist jetzt ein persönliches Beispiel, dass wir dann einfach gesagt haben, ähm, klar, er ist sehr interessiert, er ist auch clever, ähm, wir wollen ihn da jetzt nicht, das soll jetzt nicht so diskriminierend sein, dass wir sagen, wir glauben nicht, dass er es schafft, darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir ihm die Freiheit geben wollen, sich als Kind noch zu entfalten, zu entwickeln, noch ein bisschen mehr Zeit für sich zu sein. Und ähm, weil es sonst alles ein bisschen mehr. Druck sein würde, Druck, den es an der Stelle gar nicht unbedingt braucht. Kinder brauchen keinen Druck, um zu wachsen. Sie müssen nicht ja da in ein Schema hineingedrückt werden. Das kommt noch früh genug im Leben und ähm, klar, dafür auch dann lernen, mit diesem Druck umzugehen. Da werden wir ihn noch bei begleiten. Aber das Wichtigste ist, dass eben das Kind und seine Interessen und sein Wohl hier an erster Stelle geht und wenn wenn ich mit mir hier im Reinen bin und wenn ich gelernt habe, mich zu halten, mich auszuhalten, meine Gefühle und mich bewusst zu hinterfragen, dann entsteht da auch mehr Raum um eben diese verschiedenen Positionen zu sehen, das Bedürfnis des Kindes, mein Bedürfnis und noch mein Ego noch hinten ja, das dann auch immer noch mitschreit. Äh, oft sind es ja auch ganz, ganz klassische Sachen, dass man sagt, oh, ich habe jetzt irgendwie, keine Ahnung, es war jetzt so lange im Kindergarten und vielleicht läuft es da auch nicht gut oder was weiß ich, kann ich jetzt bei uns nicht bestätigen. Aber es gibt ja immer Gründe, dass man sagt, mir wäre es jetzt einfach gerade praktisch lieber, wir entscheiden uns für Version A, ja. aber es wäre dann doch fürs Kind, das bessere die Position B zu wählen. Also das sind so Sachen, finde ich, da kann man einfach schauen, jetzt unabhängig von dem Beispiel, wie kann man seinem Kind da mehr Raum zur Entfaltung des Seins geben und wie kann man seinem Kind auch lernen, hier Halt zu finden. Denn als Erwachsener habe ich immer die Möglichkeit, kreative Wege zu finden für mich, wie ich dann mit dem Thema umgehe, wie ich ein Problem löse, wie ich Dinge, die damit mit dieser getroffenen Entscheidung in Verbindung stehen, das letztendlich für uns alle einfacher mache. Aber das Kind hat noch nicht die emotionalen, und die kognitiven Möglichkeiten, weil es einfach noch vom Gehirn her in der Wachstum ist, ja, das entwickelt sich noch die neuronalen Muster, da mit umzugehen und wenn man ihn dann in so eine Situation hineindrückt und aufgrund des eigenen Egos für sein Kind was entscheidet, dann kann das wie gesagt nicht immer das beste sein fürs Kind und ähm, kann dann eher zu noch mehr in Anführungszeichen führen. Also, es kann oft nach hinten losgehen. Und deswegen, äh, wir, mein Fazit ist das ganzen lasst uns lernen, unser Nervensystem zu regulieren, in uns Halt zu finden, in uns Sicherheit zu finden, auf dass wir diesen Halt und diese Sicherheit dann an unsere Kinder weitergeben können. Denn die brauchen diese Sicherheit als Grundlage für alles, für all die Herausforderungen, die sie in dieser Welt ähm, erwarten. Und das sind ja schon für uns sehr viele. Und ähm, natürlich ist das auch ein hoher Anspruch, Ähm, das merke ich, weil keiner von uns hat eigentlich wirklich Kapazitäten, sich gerade zu entwickeln. Aber die persönliche Entwicklung, jetzt tut mein Handy hier da und klingelt, sorry, die persönliche Entwicklung ist einfach, das Wichtigste. Denn ja, eure Familie darf euch wichtig sein, eure Kinder sollten euch das Wichtigste sein. Und das soll jetzt auch kein Druck sein, obwohl es natürlich ein Druck ist, verstehe ich. Aber langfristig, nachhaltig für sich und seine Familie sorgen zu wollen, das ist doch was, was uns alle in den Genen liegt Und Natürlich müssen wir arbeiten und wir müssen die Rahmenbedingungen schaffen und wir haben da auch unsere Ängste mit und wir sind ja auch nur Menschen, aber ich finde das Bewusstsein da allein darauf auszurichten, dass es von uns abhängt und dass wir uns dafür Raum schaffen sollten, nicht nur dürfen, sondern auch wirklich sollten, wenn wir unsere Familie voranbringen wollen, wenn wir der Welt helfen wollen, weil wir alle in Einheit leben, ja, das ist eins, helfe ich mir, helfe ich der Welt, aber es soll jetzt da explizit um dich gehen und um deine Familie und um dein Kind lernen, dir den Halt zu geben, um auch ganz normalerweise letztendlich dann mit der Welt näher zu sein, um auch diese Anbindung wieder zu spüren, energetisch an alles und das ist dann auch wieder ein sehr großer Gewinn. Aber natürlich, der Anfang ist die persönliche Arbeit an sich selbst, den Halt in sich zu finden und äh, das ist äh, eine Reise und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren mit dem Talk dazu und äh, ja wünsche euch einfach einen, einen wunderbaren Tag, in dem ihr euch schafft, ähm, euch gut zu halten. Macht's gut! Lieben, zu guter Letzt möchte ich euch noch daran erinnern, dass ähm, ich noch im März im Rahmen des Frühlingsanfangs Wachstumsangebote für euch anbiete, die euch dabei unterstützen können, ja gerade diese transformativen Zeiten zu nutzen und da tiefer mit euch liebevoll, achtsam unterstützt, einzusteigen und zu arbeiten. Insofern schaut gerne mal auf meiner Homepage vorbei oder auf Instagram unter sensibility-20, Da findet ihr Infos dazu und da könnt ihr auch gerne mit mir in Kontakt treten für ein Mentoring, für eine Meditation oder ähnliches. In dem Sinn, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut.